0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之江南遇刺案：最后一个杀手落网记》五。原来，美国联邦调查局自从得到行刺江南的凶手董贵森逃离台湾以后，就一直密切关注这个在逃犯的踪影。由于受到数以万计华人的抗议和声讨。美国参众两院已经对在旧金山华人住宅区遭到枪杀的作者江南案件内幕进行了全面的听证和调查，在强大的舆论压力之下，美国联邦调查局再次要求台湾当局尽快将王锡龄、胡敏仪、陈虎门、陈其礼、吴敦等一系列涉案人犯引渡到美国受审，同时。要求台湾当局绝不能放过已经外逃的杀手董桂森。当台湾拒绝将江南案所有案犯引渡美国后，美国联邦调查局仍然要求台湾当局必须公开审理此案，以平息美国华人的愤怒浪潮。当美国政府看到台湾当局对汪希玲等罪犯的公开宣判落下了帷幕之后，本以为事情可以悄悄结束了。可是，他们没有想到，美国华裔人士仍在继续追寻江南案的真正幕后指挥者，特别是江南夫人在加州地方法院向台湾当局提出索赔诉讼后，在美华人的声讨浪潮一浪高过一浪。美国联邦调查局发现，江南案远非台湾当局公开宣传的那么简单。而台湾当局不放松对外逃泰国的凶手董桂森的追捕，则引起了美国调查人员的高度重视。因为美国特工们发现，台湾当局在董桂森飞往菲律宾后不久，即派黑社会人员前往暗杀。这一非常的举动，显而易见是担心董桂森有一天落在美国联邦调查局手里，供出与江南案相关的诸多内幕。也许正基于上述原因，美国联邦调查局与台湾情报人员同时行动。他们一直暗中派人前往菲律宾、泰国和新加坡，但是让美国人大为恼火的是，他们在东南亚各国几乎无法查到董桂森的踪迹。有时他们刚刚查到董桂森的蛛丝马迹，追查时又发现他早已经逃之夭夭。就在这时候。联邦调查局发现了张乐安经常利用夜间与菲律宾通越洋电话，又发现张乐安就是陈其礼从前在台湾竹联帮的成员。他打电话给菲律宾，很可能与台湾方面正派刺客追杀江南岸唯一在逃杀手董桂森有关系。于是，美国警方开始暗中监视张乐安。直到将他逮捕归案，但是张乐安在讯问中坚不吐实，美国警方又不掌握他参与杀害江南的确切证据，一度相当被动。这时，另一个与张乐安有关系密切的竹联邦成员陈志一也进入了美国警方的视线。当警方发现陈志一先后前往新加坡与巴西的反常行为后，便认定他可能与外逃多时的董桂森在暗中联系。为了擒获董桂森，警方派人秘密跟踪并监控陈志一，终于从线人黄启那里获悉，陈志一一直在设法解决一个朋友的入美护照事宜。美国联邦调查局初步认定，陈志一急于解决的美国护照，很可能与在逃一年之久的江南岸杀手董桂森有直接关系。于是，美国联邦调查局调查组暗中定下计谋，有意指派一个叫黄启的华裔线人，不断靠近为护照忧心如焚的陈志一，并指示黄启在一次酒后故意放话说。他可以办到外国人来美定居的护照。让陈志一喜出望外的是，黄启的出价极低。黄启提出办理护照的唯一条件是索要入境者的近期照片，并要求入境者在照片背后签上自己的名字。陈志一不知是计，就照黄启的吩咐行事，于是星夜赶往巴西。在得到董桂森的照片与亲笔签名以后，他交给了黄启。当黄启将董桂森的近照与签字摆在美国联邦调查局特工人员面前的时候，很快就对化名为彭森坦的泰国人进行了认定，并证实此人正是联邦调查局和台湾当局追捕多时的杀手董桂森。于是，美国警方。以资助逃亡凶犯的罪名将陈志一逮捕。经讯问，陈志一初时以他只认识泰国人彭森坦而不认识中国人董桂森为借口加以搪塞，拒不供认他涉嫌江南命案。最后在警方多次讯问之下，陈志一不得不承认：“我只是帮助朋友来美国避难。至于董桂森是否参与杀害江南，我一无所知。”在美国特工人员的追问下，陈志一只好供出董桂森在巴西里约热内卢郊区隐藏的地点。于是，美国特工人员连夜向巴西政府发出了协查逮捕的命令。9月20日上午，在里约热内卢苦熬多日、自知灾难将要临头的董桂森， 1 0点半就去巴西移民局办理了当晚迁往乌拉圭的签证。可是他做梦也没有想到，就在他从移民局返回旅店，准备收拾行李、尽早离开的时候，巴西警方已在旅店大厅等候他多时了。董桂森在里约热内卢监狱里越狱未果，反而遭到警方的严格管制。在受审期间，他几次想自杀，可是仍然没有成功。好在这里的生活条件总比他到处躲藏时安定。他在监狱里可以看到华文报纸，正是从这些报上，董桂森才真正了解江南案的内幕。董桂森从一篇题为“谁是幕后那只手？再论台湾当局谋杀江南的原因”中，震惊的发现有人揭露了。蒋孝武与竹联邦老大陈其礼的一次秘密见面，据知情者称，蒋孝武与陈其礼在台北阳明山的秘密会面中，中间人就是已经被判刑的前情报局局长汪希玲。文章说，自从江南遇害以来，国内外。同情江南的人都在猜测幕后凶手究竟是谁。现在蒋孝武终于浮出了水面，这就足以证明，在美国做蒋经国传和想继续为蒋经国的政敌吴国珍写传的江南，究竟是死于何人之手了。尽管这个幕后人物始终不肯承认。同时，在台湾公审汪希苓等案犯时，也没有任何人供出与蒋家相关的任何线索。但是现在有人证明，陈其礼在赴美谋杀江南之前，曾经在阳明山上见过蒋孝武一事，就是江南事件最关键的谜底，其幕后凶手已经呼之欲出了。看到这些让人触目惊心的事件背景，董桂森心里又气又恨。让董桂森气愤的是，自己在不明真相的情况下就成了某要人操纵的杀手。他恨的是，自己替人去除了心中隐患之后，竟然落得个四海逃亡，随时可能遭遇不测的可悲结局。正因为他对自己行凶杀人的行为悔恨不已，所以才一再想要自杀。后来，幸得巴西警方为他找来的一位华裔神父提供着一本圣经，董桂森才咬牙熬过了苦难的两个半月。本以为巴西政府很快会将他移交美国，可是大出董桂森意外的是。不久，又将他转移到更偏远的巴西利亚监狱囚禁。在这里，巴西警方开庭审理了董桂森，并以冒充泰国人的罪名判刑。直到第二年， 1 9 8 6年4月16日，巴西政府才正式做出将董桂森引渡美国的决定。1986年4月30日上午，董桂森在巴西警察的押解下。登上了飞往美国的飞机，在加州监狱里囚禁至一九八八年三月十八日，美国加州红木市高等法院最终以暗杀罪判处董桂森有期徒刑二十七年。至于所有参与行刺江南的案犯，均已公开处刑。但是，让董桂森感到诧异的是，一九八四年在美国轰动一时的江南案。只有他一个人真正在美国监狱里扶着慢慢长行，其他所有参与策划实施对作家江南暗杀的台湾情报局要犯，几乎早在他判刑之前就已经逍遥法外了。其中，前台湾情报局长汪希玲。在台湾宣判他无期徒刑不久，就被秘密送往台北阳明山某招待所监外执行。直接负责行刺江南的其他两名要犯胡敏仪和陈虎门，也于1987年底神不知鬼不觉地释放出狱，只是不能给予公开官职而已。至于竹联邦头目行刺江岸的直接执行者陈其礼、吴敦二人。也于1991年1月21日被台湾司法部长批准假释出狱，至此，一场血腥的跨国暗杀大案就这样悄无声息的落下了帷幕。而惨死在旧金山的作家江南尸骨，也于1991年5月从美国运往他生前痴情的祖国。静静地安葬在他生前向往的美丽黄山之巅的龙邑公墓，江南的墓碑上漏有剧作家吴祖光亲笔题写的“山河永恋”四个大字。听众朋友们，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的支持。如果您希望听到更多好听的故事，如果您希望。与欢喜结生亲密接触，您可以发私信与欢喜结生直接沟通。